0: Hallo en welkom bij aflevering 420 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Haino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om impact te groeien. Vandaag het gesprek met Karen Kuipers. Nu, bijna zes jaar geleden, startte Karen in Utrecht de sociale onderneming Geluksbv. Met als missie werken aan het Bruto Nationaal Geluk. Niet met een vijfjarenplan en een businessmodel, maar vanuit de intrinsieke motivatie. Haar levensmotto is: Werken aan je geluk bevordert je gezondheid. Karen begon haar carrière in de wetenschap. Na haar promotie aan de Universiteit van Maastricht werkte ze vijf jaar bij het RIVM. Vervolgens maakte de overstap naar beleid en werkte negen jaar voor het ministerie van VWS. Hiertoe aangezet door een aantal fixe uitdagingen op haar levenspad... volgde Karin diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In haar huidige rol als founder van GeluksBV combineert ze haar inzichten, kennis en ervaringen... om een bijdrage te leveren aan een mensgerichte innovatie in het publieke sociale domein. Haar eigen ontwikkeling stond aan de wieg van GeluksBV... Via GeluxBV hoopt Karen een inspiratiebron te zijn voor en concrete ondersteuning te bieden aan de innerlijke ontwikkeling van velen. Het zal je dan ook niet verbazen dat Karen vanaf het moment dat ze hoorde over de IDG-beweging hier enthousiast over is. Ze is actief betrokken in de IDG Hub Utrecht en draagt het belang van IDG's uit in haar netwerk. Karen gelooft in een innerlijke groei die dient opeens aan uiterlijke verandering, ofwel wat we maatschappelijk nodig is. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Karen Kuipers. Welkom Karin. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. En ik ken jou via Chantal Wallig. Mm -hmm. En je bent ook met gezondheid bezig, maar vooral met geluk. Je bent oprichter van het bedrijf Geluks PV. Mm
1: -hmm.
0: En daar komen we zo op terug. Maar ik ben even benieuwd naar eigenlijk je start. Want je hebt vrij lang gewerkt in, in het in de overheidswereld als, als, als onderzoeker of als uh, beleidsmedewerker. Na je studie, hoe kwam je zo bij het RIVM terecht?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, mijn carrièrepad ging elke keer soort van... heel smooth van het een naar het ander. Maar ik, uh, ik heb uh, gezondheidswetenschap gestudeerd in Maastricht. En uh, nou ja, een promotieonderzoek daar gedaan. En toen ik daar... ...in de afronding zat toen zei mijn co-promoter... ...hé, hey, er is een leuke factuur bij het En Volgens mij is dat echt iets voor jou. Ik was op zoek naar midden, in het midden van het land naar werk... ...want ik had toen uh, een relatie met iemand die al een tijdje in Leiden werkte... ...dus Maastricht was niet handig. Nou, dus ik dacht, nou, misschien het tijd om, uh, om vanuit Maastricht weer een volgende stap te maken. Dus toen uh, heb ik een sollicitatiebrief geschreven en dat ben ik geworden. Dus dat was eigenlijk uh, meteen, uh, nou ja, hoe zeg je dat... Uh, het was meteen een klik en toen dacht ik, dit ah, is een mooie volgende stap.
0: Wat is het belangrijkste wat je daar hebt gedaan? Ik heb een paar dingen gelezen, maar het ging vooral over bevolkingsonderzoek, over dioxine en zware metalen. Mm -hmm. Waar ging dat dan vooral over? Wat was dan de, waarom was het zo belangrijk voor jou?
1: Ja, dat heb ik inderdaad een hele tijd gedaan. De, de coördinatie van het bevolkingsonderzoek uh, uh, van de... De Nederlandse bevolking naar de belasting van zwa met, zwa met zware metalen en met PCB's en dioxines. Ik coördineerde vooral het epidemiologisch onderzoek en dat was een, uh, um, een op in opdracht van de inspectie voor de gezondheidszorg. Dus uh, ja, daar deden wij dat project voor. Wat, ik, wat me eigenlijk altijd het meest bijgebleven is van de tijd bij het RVM, sowieso dat ik hele leuke collega's had daar, een heel leuk team om in te werken. Maar was wel de, de vuurwerkramp in Enschede. Uh, dat was toen tijd een heel heftige gebeurtenis voor Zeker voor alle mensen die het getroffen hebben. Um, maar we zijn toen ook gelijk met een klein team ja, op locatie geweest. Hebben daar toen het hele onderzoek opgezet. Uh, veldwerk direct na de explosie. Dus ook om te kijken van uh, in hoeverre zijn mensen belast met schadelijke stoffen. En ook uh, nou ja, er was ook een deel bij die meer naar de psychische gevolgen van de vuurwerkramp voor mensen heeft gekeken. Ja, dat was gewoon een hele... Uh, ja, klinkt misschien een beetje raar, want het was natuurlijk heel pijnlijk... maar het was ook als onderzoeker een hele bijzondere ervaring... omdat eigenlijk voor het eerst het gevoel had toe te doen uh, met je onderzoek. Kijk, die andere dingen waren meer ja, grote landelijke onderzoeken... waar natuurlijk wel dingen mee gebeuren, maar niet zo direct voor mensen... En hier hadden we gewoon direct te maken met de mensen die getroffen waren. Dus die, uh, en het, was ook, uh, het mooie daar was ook dat iedereen, uh, dus normaal gesproken moet je leuren om geld. En duurt het duurt eindeloos voordat je toestemming krijgt om dingen te doen. En hier hadden we gewoon binnen twee dagen een hele, een hele onderzoeksopbouw gemaakt. Met, met een, een, een laboratorium op locatie. Met nou ja, eigenlijk iedereen stond gewoon. ...klaar om te helpen en te zorgen dat dat goed kon verlopen. Dus, dus dat was wel een heel bijzondere ervaring. Wat, wat heb je
0: daar later nog van meegekregen... ...toen je eenmaal daar vertrokken was? Maar heb je nog, want heel Roommakers natuurlijk... ...die wijk is helemaal vernieuwd... ...heel deels zijn verplaatst en vervangen. Ja. Heb je daar later nog wat van meegekregen? Nog?
1: Nee, het was eigenlijk na die periode... Uh, ...dat was best wel intens... Uh, uh, toen hebben we ook met een heel onderzoeksteam daar volgens mij twee weken ergens in de buurt in een klein hotelletje gelogeerd om dat allemaal te kunnen doen. Het was best wel intensief werk. En toen daarna, de periode die daarop volgde, was nou ja, misschien zo mogelijk nog wel uh, drukker. Omdat er uh, dan toezeggingen gedaan worden aan de Kamer wanneer de resultaten beschikbaar zijn. Maar op een termijn die eigenlijk gewoon onderzoekstechnisch bijna niet haalbaar is. Dus toen moest er weer uh, heel hard uh, doorgewerkt worden. En nou ja... Een beetje toen we daar de rapportages over klaar hadden, uh, toen, uh, toen kwam ik een vacature bij het ministerie. En toen dacht ik, ja, ik ben ook wel eens nieuwsgierig. Uh, wij zitten hier al dat harde werk te doen, zo voelde dat toen een beetje. Wat, hoe gaat het er dan eigenlijk aan die andere kant aan toe? Uh, dus toen heb ik daar weer een sollicitatiebrief uh, gestuurd. En dat ben ik ook meteen geworden. Dus ja, ik zeg altijd twee sollicitatiebrieven gestuurd in mijn leven. Uh, dat is natuurlijk een soort luxe. Maar uh, ja, dus, dus uh, toen heb ik de overstap gemaakt naar het ministerie. Dus ik heb daar niet meer de follow-up uh, meegekregen. We zijn natuurlijk wel daar ook geweest uh, en ook op locatie geweest... Uh, toen het net gebeurd was, wat natuurlijk super heftig was. Ik heb niet de wederopbouw echt gezien. Nee.
0: Hmm. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar wat er nu gaande is... bij Tata Steel bijvoorbeeld, en dat was die andere, dat, chemie, dat chemiebedrijf... wat nu uh, ook onderzocht is, wat betreft wat zij uitstoten... Ze, ze... Heb je daar nog ik moet zeggen gedachten bij als, als, als onderzoeker vanuit die tijd? Want als buurt als bewoner in de omgeving dan last van, Ik ben een, een aantal mensen die hebben daarmee te maken en die zitten ook in allerlei actiegroepen. Ja. En ik vraag me af hoe dat dan? Hoe zo'n bedrijf is in staat om zeg maar, zo lang te blijven um, produceren en giftige afval uit uh, te stoten? Terwijl de bevolking daaronder leidt. In ieder geval dat is de conclusie die ik uh, maak ja. als,
1: als bleek. Ja, ja nee, afschuwelijk. Nee, dus, dus, dus ik denk, ja, dat zijn natuurlijk de uh, soort van, uh, er is natuurlijk een soort van kennis en, en, en we weten wat goed is en niet goed en welke waarden te hoog zijn en niet te hoog. En er is politiek en de macht van het geld. Dus, um, en dat wint het dan. En dat vind ik, uh, ja. Denk ik denk uh, dat, dat ja, als we zo goed weten dat dat niet oké okay is, dan vind ik het onvoorstelbaar dat dat uh, door kan gaan. Ja. Had je het gevoel dat je als beleidsmeerwerker van het ministerie van VWS
0: dat je daar meer impact had?
1: Hmm. Ja... Als je natuurlijk als een soort klein meisje naar het ministerie gaat en daar gaat werken, dan, dan denk je, nou, daar, daar gebeurt het en nou, daar kunnen we de impact maken. Maar ja, een ministerie is ook een politieke organisatie. Hè? Dus je kan natuurlijk best wel veel bereiken als ambtenaar. Zijn uh, uh, je hebt ook ruim, veel ruimte en vrijheid om je ding te doen en inbreng te hebben en mooie dingen te ontwikkelen en op te zetten. Maar op het moment dat het politiek niet handig is of het niet uitkomt, dan krijg je het er ook niet doorheen. Dus niet, niet, als, niet in mijn rol of niet in mijn functie... als senior beleidsmedewerker of projectmedewerker. Dan moet je misschien al wat hoger nog in die lijn zitten. Maar dan nog steeds heb je dus... Hoe hoger je komt, hoe meer je natuurlijk met die politiek te maken hebt. Dus, um, en ik denk dat dat ook de belangrijkste reden is... dat ik uiteindelijk weggegaan ben bij het ministerie. Ik had uh, op een gegeven moment gewoon ja, een soort eigen visie... van wat ik wilde doen en wat ik in de wereld wilde zitten. En dat paste niet... Binnen een ministerie kreeg ik dat gewoon helemaal niet voor elkaar. Dus dan, dan ben je zo'n kleine speler in zo'n grote logo-organisatie... die vooral politiek gedreven is. Um, ja, dat... dat, dat uh, dus voor mij was dat, zeg maar, de reden om het ondernemerschap op te gaan... was echt omdat ik het gevoel had van ik wil autonomie... en ik wil een vehikel waarmee ik mijn eigen visie in de wereld kan zetten. Dus... Uh... En wat was, wat was je visie dan toen, op dat moment... Ja, toen op dat moment, ik zou zeggen, ik moet even kijken, wat vertel ik hier wel en niet van? Want het heeft ook geen zin om na al die jaren in de bij te gaan Maar uh, laat ik zeggen, er was iets intern gebeurd, waardoor ik dacht, nou, hier kan ik me gewoon niet meer mee vereenzelvigen. We hadden een heel mooi uh, programma ontwikkeld, uh, dat wilden we heel graag uh, voor zoveel mogelijk gemeenten beschikbaar stellen. Dat was het uh, Digitaal Centrum Jeugd en Gezin. En uh, nou ja, ik ben weggegaan bij het ministerie en ik ben um, in een bedrijfje gegaan uh, waar we bezig waren met de ontwikkeling van dat digitale centrum jeugd in zin. En we hebben toen het zelf gedaan. Dus wat het ministerie eigenlijk gestopt had, uh, om allerlei redenen, hebben we toen zelf doorontwikkeld en uh, beschikbaar gesteld aan gemeentes. Dus uh, zeg maar, we zijn toen teruggegaan met dat bedrijfje naar de markt en gekeken van als het dan niet linksom rechts kan, kan het dan rechtsom niet. Dus dat hebben we toen uh, uiteindelijk geloof ik in 70 of 80 gemeenten aangeboden. Dus, uh, dus dat was mijn start in het ondernemerschap. Dus dat was niet mijn eigen onderneming. Dus ik werkte in een onderneming van iemand anders. Dat was Hollandse welvaar. Ja. Nou ja, daar ben ik wel zeg maar doorgegroeid. Van medewerker naar algemeen directeur, mede-aandeelhouder. En nou ja, toen... Zeg maar de oprichter uiteindelijk besloot om ermee te stoppen, om allerlei persoonlijke redenen maar ook, ben ik eigenlijk doorgestart met iemand anders, maar dat was ook gewoon niet zo'n positief event. dus uiteindelijk bleek, ja, bleken de motieven van degene die, met wie ik gestart ben zeg maar, uh, niet zo idealistisch te zijn als mijn die, uh, motieven, laat ik het maar zo verwoorden en uh, nou ja, dat heeft een hele tijd geduurd voordat we uit een heel vervelend strijdgebeuren waren, waarbij ik ook wel veld moet opgeven en loslaten. Een stukje verlies heb moeten pakken, denk ik, zo kijk ik er niet wat op terug. Maar de winst daarvan is dat ik daarna dacht van, nu ga ik het zelf doen. En dat was eigenlijk het begin van Geluks
0: Wat was jouw gevoel toen die oprichter zei,
1: terwijl jij mede jou was, van ik stop ermee? Ja, de redenen waarom hij wilde stoppen waren voor mij heel begrijpelijk, hè? Dus, dus dat snapte ik heel goed, maar het was voor mij wel heel jammer, want die zeven jaar daarvoor waren een hele prettige samenwerking, waarin je met iemand samenwerkt, ja, waarbij je elkaar goed aanvult en versterkt en nee, dat raak je zo van kwijt. Dus dat was, vond ik wel heel erg jammer en, ja, hij heeft me toen altijd ook wel geadviseerd... van waarom ga je niet helemaal stoppen met Hollands Welvaren... en gewoon voor jezelf beginnen. En op de een of andere manier... Ja, was ik daar blijkbaar nog niet klaar voor... of zag ik dat op dat moment niet zo als een betere stap. En achteraf kan ik misschien denken van... ja, had ik het maar wel gedaan, had ik een hoop ellende bespaard. Maar misschien had ik het ook wel gewoon nodig... om, om het, ook het lef te hebben om gewoon door te starten in een eigen onderneming. Dus uh, ik was daarna... Ja, zo klaar met de situatie dat ik dacht... ja, nu ga ik het ook gewoon echt zelf doen op mijn manier. Uh, in, in de visie waar ik in geloof. En, uh, nou ja, dus, dus, en omdat ik al een management-BV had... kon ik daar gewoon heel makkelijk een dochter onderhangen en doorstarten. En, en in die flow van nou ja, uit dat dal eigenlijk weer opklimmen... Ja, is Geluks-BV ontstaan. En daar ben ik achteraf heel blij mee. En ik denk als ik op zijn advies... Een jaar eerder dat had gedaan, was het misschien nooit gekomen. Was ik misschien ZZP'er geworden en had ik wat klussen gedaan. Ik denk, ja, ik denk dat dat niet zeg maar hetzelfde effect het had
0: gehad. En hoeveel mensen waren je toen bij Hollands Welvaren? Hoeveel mensen waren je toen in het team?
1: Uh, hoe groot was het team? Even kijken... Ja, en onder de team Ergens uh, zeven, acht mensen, denk ik. Uh, en toen we samen gingen met, of tenminste die nieuwe aandeelhouder erbij kwam, die had natuurlijk zijn eigen bedrijfje ook. Ja, het was de groep wat groter. Maar uh, ja, iets van zeven, acht mensen. Het was ook een kleine organisatie.
0: Ja. En nu,
1: gelukkig PV, ondertussen heb je ook weer een team. Ja. Ik heb nu zes mensen. Uh, en één iemand die nu met zwangerschapsverlof is. Dus eigenlijk zeven. En niet allemaal fulltimers, dus de uh, meeste mensen werken parttime. Ik ben altijd, ik ben de enige fulltimers.
0: Ja, Ja. Yeah, yeah. dat was wel ook direct je, je beeld, dat begreep ik het net in ieder geval, van ik ga wel een bedrijf houden met meer medewerkers.
1: Ja, nou ja, ik, um, twee dames die bij Hollands Welfare werkten die zijn meegegaan met mijn bedrijf. Die waren er ook al een beetje klaar mee. Ik kon vrij snel een mooi groot project starten met de Hoogschool Windersheim. En daar, kon ik ook, zeg maar, de, daar had ik ook voldoende financiering om ons drieën zeg maar, aan het werk te houden. Dus dat was fijn, want dan kan je meteen gaan bouwen. En uh, toen kwam er ook vrij snel weer een uh, project vanuit de gemeente Utrecht bij, Digitale Buddies. Dus toen hadden we eigenlijk al meteen in dat eerste jaar uh, nou ja, voldoende uh, middelen ook om met z'n drieën aan de slag te zijn. En, uh, dus ja dat nou, je kan zeggen dat het een vliegende start maar ja het was in elk geval uh, een goede start ja. en daar, vandaar dat we kunnen doorbouwen en ja ik ben niet ik ben niet per se bezig met een zo groot mogelijk bedrijf te bouwen, ik vind uh, juist een klein bedrijf wat slagvaardig is, uh, wat innovatiekracht heeft, dat gewoon dat vind ik prettig um, ik uh, als we echt groot zouden groeien. Ik, bedoel, ik ben niet een manager, puur Sam. Ik moet niet allemaal mensen gaan moeten gaan aansturen. En, uh, dat is gewoon niet mijn kwaliteit. Dus dan zou ik sowieso mijn organisatie anders in moeten richten. Maar um, ik wil heel graag het gedachtegoed van GeluksBV verder brengen. En als ik in, zeg maar, vijf of tien jaar verder in de toekomst kijk... dan zou ik liever hebben dat er vijf of tien gemeenten in Nederland zijn... die ook een GeluksBV hebben dan dat gelukkig bij VN Utrecht opeens uh, 50 man bev bevat of zo. Want ik geloof ook niet in het type werk wat wij doen, hoort dichtbij lokaal bij de mensen en met partners die daar uh, de lokale mensen kennen te gebeuren. Dus ik zou liever onze kennis en expertise delen, zodat in de lokale setting met lokale mensen, zeg maar, dat gedacht gedachte goed verder gebracht kan worden, of de programma's die wij inmiddels ontwikkeld hebben.
0: Zoals ik het dan zou vertalen, zou ik zeggen, het is meer een scaling Out, dan scaling up.
1: Ja, ja. Ik, ik ken het woord scaling out niet, maar, maar het klinkt wel vast. In de breedte.
0: Het is je, ja. Ja. Het is je, wat je doet is je kennis op verschillende plekken inbrengen, zodat in breedte ja. uh, de organisatie uitbreidt, in plaats van in ja. uh, de grote, zeg maar, de ja. hoogte.
1: Ja, ja.
0: dus... Uh, als je, want wat is voor jou gevoel dan een groot bedrijf, als je zegt, nou, dan voel ik me niet wat, wat is dan tot welk niveau je zou willen groeien in
1: Utrecht? Oeh, uh, nooit ervan nagedacht. Ja, ik denk, nu zijn we klein, dus dat vraagt natuurlijk ook altijd veel van je mensen, een klein bedrijf, dan ben je van alles, dus dat vraagt ook best wel, uh, ja, echt, echt grote betrokkenheid en inzet. Um, ik denk dat een bedrijf tussen de 10, 15 mensen, dat ik dat fijn zou vinden, omdat dat iets meer rust brengt, en dat je ...meer mensen hebt die van iets zijn... Dus, ja, ...of van communicatie... ...of van de inhoud... ...of van de proceskant. Dus dat de verdeling wat, wat beter is. Dus ik denk dat ik dat bijvoorbeeld... ...een heel fijne omvang zou vinden. Alles wat heel veel groter is... ...ja, ik bedoel, daar denk ik op dit moment niet over na. Dus, uh, ik denk aan zoiets. Ja. Ja.
0: Je komt uit de gezondheid. Hè? Je hebt de gezondheidswetenschap gestudeerd... ...en epidemiologie. Ja. En... Nu ben je beter met geluk. Wat is voor jou de verbinding tussen geluk en
1: gezondheid? Nou ja, mijn levensmotto is zeg ik altijd: werken aan je geluk bevordert je gezondheid. En we hebben het een beetje door schade en schande wijzer geworden. Dus uh, uh, rond mijn 30ste, 29ste of zo, toen werd er bij mij melanoom geconstateerd. En uh, nou ja, dat is een. Uh, vervelende vorm van huidkanker, die ook als je dat te laat ontdekt, fataal kan zijn. Hè? Dus je zaait uit naar je vitale orgaan. En het moment waarop dat ontdekt werd bij mij was ook echt in een hele pittige periode van mijn leven. Dus ik zat ook letterlijk niet goed in mijn vel. En um, dus, dus het was een beetje soort het gevoel alsof het soort de doodvonnis werd... Um. Geveld over mij. Dus de dag dat ik dat te horen kreeg was wel een hele heftige middag. Waarin ja, van alles met mij gebeurde. En ik ben die uh, avond echt in een hele diepe slaap gevallen. En de volgende ochtend super rustig wakker geworden. Uh, en dat ik dacht, oké, okay, dit was een signaal. Uh, dit gaat wel weer goed aflopen. Maar uh, ik moet echt een aantal keuzes gaan maken in mijn leven. Want dit, uh, zoals ik nu bezig ben, is niet oké. Okay. Zo voelde ik het. En uh, nou, die operatie is goed gegaan. Ik ben gewoon vijf jaar onder controle geweest. Er is niks gebeurd. Ik voelde me ook hartstikke goed. Dus... Maar ik ben wel in die periode dus, ja, het, nou ja, het pad opgegaan van persoonlijke ontwikkeling, innerlijke groei. Ik heb daar onwijs veel geleerd over mezelf. Maar ook over, ja, um, over hoe we werken aan je geluk. Of hoe persoonlijke ontwikkeling, innerlijke groei bij kan dragen aan je geluk. En daarmee aan je gezondheid. En ook als wetenschapper, want ja, ik vind het dan natuurlijk als wetenschapper ook interessant om te kijken van wat is daarover bekend. Maar er is ook heel veel over bekend. Dus er is ook veel onderzoek naar gedaan vanuit de positieve psychologie. Er is ook heel veel onderzoek gedaan naar effecten van mindfulness en meditatie op gezondheid. Dus ik dacht van, hoe kan het zijn dat er zoveel kennis over is? En we gebruiken dat gewoon helemaal niet. En niet in de gezondheidszorg, niet op, in het onderwijs, zo, nee, ja eigenlijk niet. Terwijl het ook nog een hele betaalbare optie is... want er hoeven niet allerlei dure medicijnen gemaakt te worden... en er uh, um, allerlei ingewikkelde verdienmodellen aan te zitten. Je zou mensen gewoon meer mogen helpen en ondersteunen... om dat proces van innerlijke groei uh, aan te gaan. En, en dan, dan niet alleen voor de happy few, waar ik dan zelf toe behoor... Die, die die opleidingen kunnen betalen of die de tijd kunnen maken om dat te doen... maar eigenlijk voor iedereen... Dus daar is voor mij eigenlijk het zaadje geplant... Um, wat la jaren later eigenlijk de insteek is geworden van Gluid BV. Maar dat ik dacht, ik wil heel graag een bijdrage leveren aan deze inzichten voor een veel breder publiek uh, toegankelijk te maken. Uh, dus ja, dat is. Uh... En je
0: begon dit stukje over het feit dat je toen op uh, na die lange, uh, dieke, diepe rust in die nacht. Uh, in En ochtend wakker werd en zo, zo kan het niet langer. Wat was er dan zo in je leven waardoor je dat gevoel had? Wat, wat was er dan zo verkeerd, zeg maar? Even als ik het negatief breng.
1: Ja, ik, 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 ik uh, was in een ingewikkelde relatie, laat ik het zo maar uh, noemen, uh, met iemand die nou ja, behoorlijk met zichzelf overhoop lag daar niet heel erg uh, goed uitkwam, maar misschien zelfs ook niet helemaal uit wilde komen. Ik probeerde dat voor hem op te lossen, hem te steunen in die oplossing. Maar ja, als je iemand hebt die, die dat niet wil, en dan, dan ja, je, je moet je natuurlijk wel iemand hebben die, die het ook echt wil, anders kan je ook heel moeilijk steunen. Uh, dus ik, ik verloor mezelf daar heel erg in. Dus ik deed eigenlijk mezelf tekort, mijn gezondheid tekort, om maar voor die ander te zijn. Nou ja, dat gaat op een gegeven moment, uh, kost je dat je gezondheid. Dat was in ieder geval mijn conclusie. Maar het was ingewikkeld om het te stoppen, omdat nou ja, het voort wat ver om dat misschien hier uh, allemaal te vertellen. Maar omdat dat ja, gewoon ook uh, vanuit zijn kant wel allemaal uh, best wel heftige dingen met zich meebracht dus, um, dus blijkbaar had ik ook iets heel heftigs nodig om uiteindelijk te zeggen, nou, ik trek dit stekker eruit. En uh, dit moet gewoon niet langer zo doorgaan. Dat heb je niet, want je zegt net ook, hè? nu met Gelukspv
0: wil je niet alleen werken voor de happy view. Dus je wilt ook mensen die dus niet de middelen hebben, niet de tijd hebben om dit te organiseren. Zit het, wat zo had, het klinkt voor mij als een soort drang in om anderen te helpen. Hè? Dus op dat vlak. Zit er niet ja. eenzelfde risico in dat je dat nu weer uh, doet? Uh, omdat je zo intensief bezig bent met je eigen bedrijf om impact te maken om die mensen te helpen. Dat je
1: weer jezelf hierin verliest? Ja, nou ja, dat risico is er natuurlijk wel. Ik werk ook wel echt hart en veel. Maar ja, het bewustzijn van wat ik nodig heb. Of wat ik zou moeten doen om te ontspannen. Of nou ja, te zorgen dat ik ook zelf gelukkig in blijf. Dat is er ook. Dus dat helpt me wel. Hè, dat heb ik meer dan dat ik dat toen had. Om nou ja, te zorgen dat ik ook ga dansen. Dat ik mijn meditaties doe. Dat ik af en toe denk, ja, eigenlijk moet ik vandaag nog twintig dingen. Maar ik ga gewoon nu eventjes een broodje eten met mijn dochter op. Nou gewoon. Dus eh. Dus, um, of een rondje lopen met mijn hondje. Dus ik denk dat ik wel beter die keuzes kan maken. Uh, maar het blijft een voortdurende, ja, hoe zeg dat? Het, het blijft voortdurende aandacht hebben. Dus, uh, dus, dus uh, ja, het is, het is niet dat het nu doordat ik dat het meegemaakt... opeens dat me dat nooit meer overkomt. Het zijn eigenlijk een beetje van die golven. Maar ik weet nu beter wat ik kan doen. En, uh, het, is, het is wel een volk, zeg Maar Het is wel een mooi startpunt
0: expertise die je
1: meebrengt om andere mensen bij je te helpen natuurlijk. Ja, nou ja, en ook uh, ik, ik geloof dat nou ja, in onze groei maken we natuurlijk altijd een soort van cirkeltjes, hè? dus je gaat ergens doorheen, daar leer je van, en dan val je soms weer een beetje terug, en dan leer je weer een ander nou ja, of je pelt die ui af of hoe je het ook noemt, maar het is, niet, het is geen rechte lijn weet je wel? het is niet dat dan, we gaan uh, lineair uh, omhoog Um, dus, dus ja, ik weet nu wel ook natuurlijk waar mijn ik weet een beetje hoe ik in elkaar zit en wat ik dus doe en waar dus ook soms extra aandacht voor nodig is, of... en, en, en dat kan ik ook weer delen met anderen, dus ook het stuk van je kwetsbaar opstellen ik sta daar niet te vertellen omdat ik het weet, maar omdat ik het ervaren heb, en ik denk dat dat in ieder geval ook een uh, heel heel fijn is om te doen dus, um, ja
0: ik Jullie verhaal zo last op geluksbv. dacht ik: waar halen je de middelen vandaan om dit te organiseren?
1: Ja, nou, op dit moment werken we veel op de subsidiebasis. Uh, dus, uh, uh, Gemeente Utrecht, veel subsidies. En uh, we hebben ook een uh, subsidie gehad van het Aagens Innovatiefonds. En, um, ja, de plannen uh, dus die we ontwikkeld hebben, ja, zijn een beetje verschillend tot stand gekomen. Digitale buddies, daar was een um, jaren geleden een op een, een onderzoek gedaan in de stad Utrecht. En daar hadden ze tien onderwerpen uitgehaald onder ouderen... om te kijken, van wat hebben ouderen nodig in de stad? En de gemeente Utrecht had toen nou ja, een soort wedstrijd uitgeschreven. Die hadden gezegd, nou, deze tien onderwerpen krijgen wij terug van ouderen... en je kan een onderwerp adopteren. En uh, daar mag je dan een idee voor bedenken. En dat mag je pitchen. En degene die dat winnen... in die, in die voorbereiding van de pitch werd je ook begeleid. En degene die dat winnen, die... die uh, die mogen dan een subsidieaanvraag doen. Dus je bent wel al een half jaar tot drie kwart jaar aan het voorinvesteren. Goed, Daar, dat was nog in de opbouw van Glucks BV. Dus dat nou ja, was voor ons een kans. Uh, dus hebben we meegedaan, hebben meegedaan. We hebben de pitch gewonnen. Toen hebben we subsidieaanvraag geschreven. Nou ja, mochten we eerst vijf keer doen. Doen tien keer. Nou ja, toen, nu zijn we dan nog steeds met datzelfde programma. En hebben we dat al uh, in nou, heel veel verschillende wijken in Utrecht gedaan. Bij um, uh, het Lekker-in-je-veld-project wat, wat we ontwikkeld hebben binnen het speciaal onderwijs... Uh, dat was eigenlijk omdat het Agus Innovatiefonds uh, mij attendeerde op. Die zei van, we hebben een call openstaan. Je doet met geluksbevees ook mooie dingen. Volgens mij past dat heel goed binnen die call. Zou je niet eens na willen denken over een, uh, over een aanvraag? Dus ik was in de tijd uh, net aangesloten bij uh, een intentieverklaring hier in Utrecht... met gemeente en allerlei partijen in de stad... Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren op gezond gewicht komen. En binnen het speciaal onderwijs heb je veel jongeren met, met overgewicht. En, en toen had ik met een, een partij met wie ik sowieso al een tijdje aan het kijken was. van hey, Kunnen we niet samen iets doen? Dat was een ontwerpbureau, Panton ontwerpers voor de zorg. Ze zeiden van, hoe kunnen we niet een aanvraag schrijven? En toen ben ik eerst weer naar de gemeente gegaan. En heb ik gezegd, goh, wij gaan een aanvraag schrijven voor het AAKS Innovatiefonds. We hebben die intentieverklaring getekend, dus we heel, willen heel graag een bijdrage leveren aan uh, meer jongeren opgezond gewicht. Waar uh, zou nou, deze specifieke beleidsmedewerker, vroeg ik dat, waar zou jij blij van worden? Waar moeten we ons op focussen? En toen zei hij van nou, ik zou het heel tof vinden als jullie iets gaan doen voor jongeren in speciaal onderwijs. En um, dus daar zijn we toe begonnen. Dat is ook weer een co-creatietraject geweest met school, met ouders, met leerlingen. Daar. Dat is lekker in je veld uit ontstaan. De AXI Innovatiefonds heeft daar nog een tweede subsidie voor beschikbaar gesteld. Om het uh, uiteindelijk door te ontwikkelen. En uh, nu hebben we dat, uh, ja, de opschaling daarvan, zeg maar, wordt nu uh, betaald. Daar hebben we hebben weer een nieuwe subsidieaanvraag ingediend, maar nu bij de gemeente Utrecht. Dus de gemeente Utrecht gaat nu ondersteunen dat dit naar meer scholen in Utrecht gebracht kan worden. En uh, de gelukscafés die we doen, dat, uh, ik had al jaren geleden... Een een soort droom dat het geluksgefeest wilde organiseren in Utrecht. Dus toen de gemeente na, na de coronatijd met een, uh, nou ja, een ja, subsidiepotje kwam, wat heette her, uh, versneld vernieuwen. Dus dat was eigenlijk alle uh, vervelende dingen die ontstaan waren in de coronatijd. Dan wel mooie initiatieven die ontstaan waren in de coronatijd. wilden ze eigenlijk een soort van versneld helpen doorstarten. Door dus daar hebben we in eerste instantie de aanvraag voor gelukscafés gedaan. Nou, toen hebben we eigenlijk vanuit het niets in co-creatie met jongeren dat concept ontwikkeld. Dat eerste jaar. Uh, reeksen gedaan, maandbijeenkomsten gedaan. Aan het eind van het jaar een happy fest. Nou, daar was iedereen heel enthousiast over. Van wat dat opleverde en welke jongeren daar uh, wordt trokken. Dus toen kwam er aan het einde van dat jaar, jaar weer een receptie een, een, een mogelijkheid: uh, herstel, veerkracht Utrechtse jeugd. Dus toen hebben we eigenlijk daar. Het vervolgtraject vaak. Dus vaak werkt het zo dat de ideeën zitten eigenlijk al wel in mijn systeem, in mijn hoofd. En het gaat er vooral om, om goed te kijken naar welke subsidiemogelijkheden zijn er om die ideeën te realiseren. En, uh, nou ja, en het heeft er ook wel mee te maken dat ik... Ik, um, ik ben natuurlijk van onderzoeker naar beleidsmedewerker, nu naar ondernemer gegaan. Uh, dat zijn verschillende... Uh, plekken op dat speelveld van die publieke opdracht, maar ik, ik wil gewoon een bijdrage leveren aan ja, de publieke gezondheid, uh, het geluk, het welzijn van mensen. En voor mij maakt het niet uit vanuit welke plek je op dat speelveld, om het zo maar eens te zeggen. En, en, en dus ik zoek ook wel heel erg naar de partners um, als gemeentes of partners vanuit het sociale domein met wie ik samenwerk. En dan zit je heel veel in die subsidierelatie. Um, dit is wat moeilijker Zeg maar in die zin, commercieel te maken in die setting. Uh, misschien dat we op termijn nog wel meer voor bedrijven uh, in de opdrachtensfeer zouden gaan werken. Uh, maar, maar binnen dat publieke domein is, is het eigenlijk uh, nou ja, vooral op subsidiebasis. Maar we hebben nu voor oorlogsaffeest 2,5 jaar. Voor Lekker In Je Veld 2,5 jaar. En voor digitale er ook een meerjarige aanvraag. Dus dat betekent ook dat we wel nou ja, kunnen bouwen... Uh, omdat we meerjarig meer gefinancierd zijn. Dat is overigens voor het eerst. Al de andere jaren was het steeds van jaar tot jaar. Dus heb je wel meer de druk om het jaar daarop weer wat anders te hebben. Maar uh, ja, nu hebben we iets meer rust in de organisatie. Je vertelde net dat, het, hier al, dat je een BV
0: hebt. Dus, uh, dus een BV-constructie. En dat is in principe natuurlijk een uh, organisatiestructuur... waarvan je zou kunnen zeggen, die gedreven wordt door winst... Dat je uiteindelijk daar als ondernemer ook winst uithaalt, extractie van winst. En je zit heel erg in het publieke domein. Hoe, 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 hoe verhoudt zich dit in jouw gevoel tot elkaar? De, de, de gedachte van een bv-structuur en publieke domeinwerken?
1: Ja, nou, ik, um, dat heeft dus met de start te maken. Toen ik startte had ik natuurlijk die management bv. En de makkelijkste en snelste manier om door te starten was om daar een dochter onder te hangen. Uh, ik wilde toen een BVM oprichten. Maar dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet uh, gerealiseerd. Dus dat is wel heel erg jammer. Ik ben toen wel met, uh, met Social Enterprise Nederland in de weer geweest. Omdat zij toen net ook ondernemers aan het ondersteunen waren. Om, nou ja, je kan binnen je statuten een klein beetje hè, doen. Om wat dingen op te nemen over transparantie. Over hoe je de winst wil beleggen. Over je doelstelling van je BV. Om te zorgen dat, het, nou ja, dat je daar in ieder geval al een soort eerste stapje op weg naar die BVM, waar het kan zijn. Kijk, ik zeg al, oh, de BVM bestaat niet als juridische structuur, maar ik ben hem wel voor me. Dus ik, ik, uh, voor mij ging het om het feit dat ik, ik wilde autonomie en ik wilde doorstarten. En ik wilde niet een half jaar bezig zijn met een bestuur vinden en een stichting oprichten. nou ja, ik, ik, had daar, ik wilde het momentum eigenlijk gebruiken. En ik geloof ook niet Laat ik zo zeggen, als je de nieuwe generatie ondernemers ziet, impactgedreven sociaal ondernemers, die zijn niet bezig met zoveel mogelijk geld te verdienen. In mijn organisatie zeg ik altijd: geld is een middel om onze impact te vergroten, maar geen doel op zich. En ook dat is een ondernemer. Dus ik um, zou heel fijn vinden als we niet meer kijken naar de ondernemer als zijnde puur commercieel gedreven, maar juist ook um, impactgedreven. Um, en uh, dat is in ieder geval wel wat gelukkig waar gelukkig BV voor staat en, en wie we zijn en wat we doen. Dus ja, en, en, en dat moeten we ook wel regelmatig uitleggen in, uh, in de publieke sector, omdat er natuurlijk in eerste instantie wel zo, zo naar wordt, maar ik vind wel fijn dat er wel steeds meer ruimte voor komt. Dat is dus niet, per, en zeker als je de kans krijgt om je verhaal te vertellen um, en kennis te maken met mensen, dan valt dat uh, vooroordeel vaak wel weg.
0: Ik stel die vraag ook omdat ik vandaag en ik kom dan binnenkort online uh, het gesprek heb met um, Nina de Kort eigenlijk. Die had het zwangerschapslof versneld. We dus, uh, zijn nu met de Koren um, en die hebben het boek gegeven en het gaat over steward ownership. En dus, dus ik was daar veel mee bezig, dus daarom was die interesse bij mij op dit moment uh, heel uh, aanwezig. Ja. Nu ben jij... Een maand geleden is het ongeveer, denk ik, nu. Ietsje, ja, ongeveer een maand geleden. Naar Stockholm geweest. naar het, uh, het grote congres uh, van de Inner Development Goals. Mm -hmm. In relatie tot jouw werk uh, met Geluks PV, Wat heb je daar gezien? Wat, 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 wat raakte je het meeste op dat vlak?
1: Oh, dat is wel moeilijke, Want nou, ik vond het... Kijk, voor mij zijn de inner development goals. Ik heb net verteld, GeluksBV um, is eigenlijk het resultaat van mijn inner development. En wat ik met GeluksBV wil doen, is bijdragen aan het inner development van heel veel mensen, zoveel mogelijk mensen. En, um, en dat inner development, dus het vertrekpunt, hoor, dat we meer als we daar wat willen veranderen, hier moeten gaan kijken. Dus naar onszelf. En van daaruit zeg maar een andere manier uh, gaan verbinden en samenwerken. Uh, ja, daar geloof ik heel erg in. Dus, dus, dus voor mij was het echt, uh, Chantal heeft me wel een beetje aangemoedigd van, we gaan daar samen naartoe. Uh, ik heb daar geen seconde spijt van gehad. Uh, uh, ja, de energie daar was gewoon heel uh, tof om mee te maken. Dus je bent eigenlijk met allemaal gelijkstemmende mensen die voelen van, hé, hey, dit, is, dit is de weg vooruit, en Dit is wat we moeten doen. Ik was echt... Uh, dus we wel overdonderd door de hoeveelheid mensen. Er waren iets meer dan 1500 man uh, daar. Uh, Super mooi programma, waarbij ze ook in het programma, nou ja, eigenlijk te veel, maar al die verschillende facetten van de inner development goals. Dus het zijn, uh, het, het, het denken, het verbinden, uh, het samenwerken en het handelen. Dus eigenlijk al die pilaren voortdurend ja, terug lieten komen en ook praktiseren. Dus ook in. Ja, weet je, ook een sessie beginnen met even intunen van hoe zit je erbij? Of met een mooie spoken word artiest, of met muziek. Of, dus echt ook al die verschillende nou ja, tools inzetten, eigenlijk om ja, op een ander niveau met jezelf, met elkaar te communiceren. Uh, dat, dat zat gewoon door het hele programma. Dus dat was uh, super mooi gedaan. Dus ik, voor mij was het echt hoop. Hoopvol. Ik werd daar heel hoopvol van. Ik dacht, oh, als we hier met al deze mensen, en dan wetende, dat er op afstand ook nog heel veel hubs live aan het kijken zijn over de hele wereld. Ja, ik werd daar wel heel blij mee van. Want... En dat is ook wat ik steeds voel. Soms heb ik me natuurlijk met mijn geluksbuffetje, dan voel ik me een beetje de roepende in de woestijn. En dat soms mensen denken, ja, leuke hobby, leuk voor je. En dat ik dan denk, ja, nee, maar dit is geen hobby. Dit is echt waar ik naartoe zou moeten. En dan nu voel ik me heel erg support. Dus ik vond het wel eigenlijk gewoon een warm bad. Uh, heel veel mooie mensen gezien, gehoord, gesproken. Fijn om dat met Chantal te doen ook. Dus ja, ik, ik, ik vond het een hele toffe ervaring. Dus het is heel veel woorden eigenlijk. Ik kan niet één ding zeggen van wat me nou het meest geraakt heeft. Het is wel zo dat ik, um, ik ben wel erg geïnspireerd door Dan Siegel zijn verhaal over de uh, super mooi vind ik dat. En uh, komt ook heel dichtbij hoe ik... Ik vind het mooi dat een wetenschapper zeg maar, ja, dit verhaal nu op deze manier vertelt. En, en, en dat is iets wat ik in mijn persoonlijke traject ook heel erg ervaren heb. En ik, ik vind het zo mooi dat er ook over zoveel dingen als spiritualiteit en liefde... En wat is dat nou, de, de knowing? En waar komen waar is het overal verbonden... Dat we het daar nu opeens op dit soort plekken met elkaar over hebben. En terwijl dit is heel lang was dat een beetje onder. Nou ja, een beetje onderdeel van de Silent Crowd, heb ik het idee. En nu lijkt het wel alsof het overal, op allerlei plekken en dus ook op wetenschappelijke congressen. En het daarover mag gaan. Dat vind ik, vind ik zelf wel heel tof. Omdat ik geloof dat het daar echt naartoe moet. Dus ik ben ook sinds die. ...sinds die summit bijna elke dag... ...bijna elke dag de Will of Awareness het doen van Dan. En uh, nog wat meer interviews van hem gekeken... ...zijn boek gesteld, dus ja, dat is wel... ...binnenkort hebben we met de Utrecht Hub... ...hebben we het over de moeien. Dus, uh, of tenminste gaan we dat verder met elkaar exploreren... ...want het klinkt nu alsof ik er alles van weet... Uh, ...dat is juist helemaal niet zo... ...maar ik vind het juist interessant om dat verder te onderzoeken... ...en te verdiepen... En, te kijken maar ja, wat ik daarmee kan. Dus ik heb wel, uh, ben wel echt ook geïnspireerd uh, door uh, alle mensen. En ik gebruik dat meteen ook weer. Uh, de dingen die, ik heb oefeningen gedaan in de gelukscafé's met jongeren. Bijvoorbeeld een deep listening oefening die we daar ook gedaan hebben. Super mooie resultaten. Dus het is ook heel fijn dat je nou, dat ik daar iets ervaren en dat ik dat meteen kan toepassen in het werken zelf met jongeren. Um, ja, dus dat vind ik ook wel um, heel tof.
0: Ik had dat ook gedaan, waren dus uh, de eerste dag, de woensdag, aan de bijeenkomst van de achthoek, de IRG op achthoek. Mm. Ik heb gelijk dat Deep uh, die oefening ja, ook ja. gebruikt, zeg maar. Ja, die is zo mooi. Ja, en ik moest ook denken aan. Nou, Jadi die, uh, die vertelde over een oefening die hij had gedaan. waarin, dat was volgens mij de tweede dag, waarin uh, werd gevraagd aan een ander voor te stellen. En. Mm. En dan krijg je natuurlijk automatisch het vaste riedel wat iedereen doet. Hè? Ik doe dit en ik ben dat en zo dus en zo.
1: Mm. En,
0: um, en daarna moesten ze het nog een keer doen, maar dan vanuit het hart. En, en het is, het is, ik zat haar verhaal en denk: Het is zo bijzonder om gewoon echt vanuit de diepte van je hart je mm. voor te stellen. Aan een ander uit te leggen wie je bent. Mm. Dus ik dacht: oh ja, Dat zijn ook wel mooie oefeningen om om te doen, om te ontdekken um, met, met, met jezelf, met elkaar, met anderen. Mm. Dus ik, ik hou daar, ik hou vooral van dat voorbeeld dat je ook gewoon werkelijk in de praktijk ziet. Oh, dat is echt heel veel effect. Uh, dat kan ik ook testen en organiseren op andere plekken.
1: Ja, ja, en dat vond ik. Uh, dat was de eerste dag ook al, maar de tweede dag was dat nog meer, want dan hadden we natuurlijk die subsessies en ik heb die over leiderschap gedaan. Dus daar hebben we ook. Uh, um, ja, ook hele mooie oefeningen gedaan... die, die, ja, die ik zo meteen mee kan nemen. Zeg maar. Wat ik zelf doe... in uh, bijvoorbeeld in die gelukscafé's. Ja. Wat mij die
0: eerste dag opviel... wat ik ook al vaak heb genoemd... is de presentatie van... Erik, is het geloof ik hè? Die vertelde over het aantal zelfdodingen. Ja. Dat, dat had toch ook wel behoorlijke impact op mij. En, en dan zie ik ook... nu we het gesprek hebben... wel weer de relatie... Over geluk en over in staat zijn om je gevoelens te delen. En, ja, en ik zag ook die, dat jullie bij het een geluk survey, hadden je die film getoond? Zo'n korte film van de
1: studenten? Ja, dacht, uh, donderdag gaan we die bekijken. Met. Oh, dat is donderdag.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, dat, dat, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat is. En het gaat natuurlijk heel erg over uh, een stu ja, student, de leukste tijd van je leven, de mooiste tijd van je leven maar ervaren... Jongeren dat wel zo. En natuurlijk, heel veel jongeren dat weten we ook, ervaren dat helemaal niet zo. En uh, ja, ook hier in Utrecht uh, zijn er ook uh, nou ja, in het jaar, volgens mij net na corona of in het corona jaar nog ook best wel veel zelfdodingen geweest onder jongens die ook deel zijn van dat soort studentenclubs. En uh, nou ja, het is gewoon heftig omdat dus, dus de meisje, die HKU-studenten die deze film heeft gemaakt, daarnaheen, uh, zij is eigenlijk ook. Dat ze dacht, nou, ik wil daar gewoon iets over uh, maken. Dus hij heeft die film gemaakt als haar afstudeerproject. En die gaan we dan donderdag bekijken. En dan is er ook een nagesprek. En dan gaan we ook, kijken uh, wat, wat roept dat uh, op? Of de mensen hebben daar wat, wat we noemen meestal wat werkvormen. Omdat dat het, het fijnste is om het gesprek te voeren. Uh, uh, dus ja, dat is ook wel bijzonder. We proberen ook echt altijd wel gewoon de inbreng van jongeren in zo'n gelukscafé te hebben. Dus dit is ook gewoon een jonge dame die nou ja, dit onderwerp heel graag uh, wil, bespreekbaar wil maken. En daar dus haar film op gaat. En wij bieden dan dat podium eigenlijk. Ja, ja super.
0: Wat is, wat is voor jou de volgende stap met... Met GeluksBV, wat zie jij als een belangrijk element naast natuurlijk deze drie programma's, neemt beschreven, door te zetten en uit te bouwen? Maar wat zie jij als belangrijke
1: stappen? Ja, um, ik weet het nog niet zo goed. Dat klinkt misschien een beetje raar. Ik,
0: um, ik denk juist dat het heel bevrijdend is.
1: Ja, ik, 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 heb, ik heb het ook toen ik GeluksBV startte en wat ik ook. Zo, wel vaker verteld op zeg maar ja, ik ben gelukkig beveegd, start zonder businessmodel en zonder vijf jaren plan, maar uh, met een missie. En, en zo doe ik het eigenlijk nog steeds. Naarmate je groeit, moet je natuurlijk wel iets meer ook die bedrijfsmatige kant uh, plannen en organiseren en daarover nadenken, op zijn minst. Daar heb ik gelukkig ja. mensen voor om me heen die daar ook met mij doen, want dat is, uh, vind ik niet het leukste onderdeel. Dus is, dit soort vragen worden natuurlijk ook vaker aan mij gesteld. Ik geloof wel heel erg in het uh, pakken van de kansen als ze zich aandienen. Um, maar ik voel me heel erg aangetrokken door het IDG-verhaal. Ik Stiekem zit ik af en toe te denken, misschien moet ik het uh, leadership-programma gaan doen, wat ze volgend jaar gaan starten. Maar ik weet nog niet of ik die ruimte kan maken voor mezelf. Maar dat zou ik wel... Uh, ik voel eigenlijk dat door de hele idg beweging er nog meer potentie komt eigenlijk voor geluksbv en het verhaal van geluksbv, omdat dat eigenlijk één op één aansluit. Uh, het, dus ik heb het gevoel dat dat elkaar heel erg kan versterken en kruisbestuiven. En... Dus daar zit nu mijn energie, daar zit mijn verlangen, maar in plannen heb ik dat nog niet, uh, niet uitgewerkt. Dus, uh... Vragen die we hier opkomen, wat,
0: wat houdt je tegen? Want je zegt, hè, ik weet niet of je daar ruimte voor kan maken, maar uiteindelijk, jij bepaalt toch of je de ruimte maakt of niet? Mm
1: -hmm.
0: Heel, heel goed.
1: <laughs> ja, nou ja, ik, ik heb even snel, ge, of tenminste snel, we hadden, ik had een tijdje teruggekeken, toen dacht oh, Nederland zit ook in het rijtje van mensen die meedoen. Toen begon het al een beetje te kriebelen. Toen kregen we nog een keer een mailing. Toen stond Nederland er opeens niet meer tussen. Dus toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Maar dat is denk ik een foutje. Want in de laatste mailing stond Nederland er wel weer tussen. Uh, ze hebben ook de deadline verplaatst naar 31 januari. Dus ik dacht, nou, dat, uh, dat geeft in ieder geval ruimte om nog even na te denken. En, uh, maar ze starten ergens in een week in april. In, waar was het? Wat was het nou? Uh,
0: was het Italië of was het Afrika? Of was het Afrika?
1: In Tanzania. Dit.
0: Ja, dat kan ook. Ik, ik, want ik was bij de eerste introductie ook bij. Dus uh, ik heb het wel gehoord, maar
1: ik weet het niet meer zo snel. De bedoeling is volgens mij dat je die... Uh, en niet dat dat nou meteen de grootste blot van nek is. Maar die kosten en die tijd moet je natuurlijk daar zelf in stoppen. Wat op zich ook logisch is. En ik, ik zat nog een beetje te... Maar waar mijn grootste... En waar heb ik nog niet voldoende zeg maar, onderzocht? Ik dacht ook dat ze vroegen om organisaties waar je tenminste... Zeg maar, meerdere mensen van jouw organisatie daar naartoe konden sturen. Twee, minimaal twee, maximaal vier. Ja, nou ja, en, en daar zit wel een soort dat ik dacht... Hmm, dat is... ja, we zijn heel klein, dus als je dan met twee mensen...
0: Maar kun je daar dan constructief voor bedenken?
1: <laughs> ja, ik, ik dacht al van... Uh... Ik kan natuurlijk ook... Er uh, zitten ook mensen in mijn raad van inspiratie, voor. <laughs> dus... Um... En, en de andere vraag die, die bij mij ook kwam, die, die heb je
0: eigenlijk nu al een beetje benoemd. Want waar haal jij jouw adviezen vandaan? Waar haal je
1: uh, jouw input vandaan? Nou, ik, ik, ik merk dat ik heel, sowieso ook heel fijn nog kan putten uit al die jaren dat ik uh, bezig ben geweest met mijn persoonlijke ontwikkeling. Al die... Uh, dingen, de tools die ik zelf gebruikt heb zeg maar, om mezelf uh, te helpen, te ondersteunen, die zet ik ook nu weer in in het doorgeven. Dus, dus dat had ik eigenlijk nooit zo bedacht toen ik die opleidingen deed. Want ik deed het eigenlijk vooral voor mezelf. Uh, maar er zijn heel veel dingen die uh, heel erg bijblijven. Uh, waardoor ik nu ook weer heel mooi kan doorgeven. Dus dat voelt goed. En ik heb een raad van inspiratie um, ingesteld. Want ik dacht op een gegeven moment van ja. Als BV hoef je geen raad van bestuur. Of, uh, uh, maar ik dacht, ik wil wel iets, maar ik wil niet mensen die mij gaan controleren. Want ik heb een accountant en al die financiële dingen, dat is gewoon netjes op orde. Dus ik wil gewoon mensen die mij inspireren. Waar, ik me een beetje, nou ja, waar, waar we samen leren en kijken van, vooruit kunnen kijken van hey, wat zouden dingen zijn die we nog meer kunnen doen. Dus daar heb ik een aantal mensen uit mijn netwerk uh, voor gevraagd. En, uh, nou, het leuke daarvan was dat ze allemaal meteen ja zeiden. Dus dat was ook uh, was spannend toen ik ze vroeg. Maar dat was eigenlijk heel leuk. Uh, dus dat is bijvoorbeeld leuk. En ja, ook zo'n zo zo summit. Uh, ik, uh, ik luister po graag podcast. Uh, boeken lees ik veel te weinig. Maar zou ik wel ook nog meer willen doen. Uh, dus, dus, dus ja, dus een beetje uh, ben denk ik wel gewoon... Iemand die heel liergerig en geïnteresseerd is in heel veel dingen die er gebeuren. Dus ik heb altijd het gevoel dat ik te weinig tijd heb om mezelf te voeden. Maar, uh, ja. Want
0: hoe, hoe organiseer je dat contact met de Raad van Inspiratie? Heb je vaste afspraken? Hoe doe je dat?
1: Ja, we komen eigenlijk meestal um, drie tot vier keer per jaar samen. En dan. Uh, Gaan we lekker eten. Maar <lacht> je thuis meestal. Dus, dus uh, als mijn partner zin heeft, dan kookt hij voor hen. Dus dat is fijn. En dan, uh, en dan hebben we, ja, afhankelijk van wat ik wil gaan doen. Of waar mijn behoefte ligt. We hebben het eigenlijk nu de afgelopen twee keer al best veel over de IDG's gehad. Dat is uh, zeg maar in eerste instantie door Chantal ingebracht. En ook een beetje gaan leven. Dus, dus of ik breng wat in, of zij brengen iets mee. Dus het is uh, wel redelijk... Uh, gewoon explorerend en wat zich op dat moment aandient, wat ik nodig heb of wat zij willen delen. Uh, dus er zit niet een heel uh, programma in of zo. En, um, en, en, en met sommige, ik en met Chantal heb ik wat meer contact tussendoor. Maar uh, in principe is het ook um, als zij tegen dingen aanlopen, waarvan ze denken, hé, hey, is interessant interessant elkaar. Of uh, weet je, dan kunnen ze mij ook altijd gewoon even tippen of iets delen. Of soms is het uh, netwerkcontacten die ze voor me organiseren. Dus. Uh, een beetje op dat niveau.
0: Wat hoeveel mensen zitten erin?
1: In totaal vier. Oké. Okay. Ja. Mooi. Mooi georganiseerd. Ja. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Het voelt ook uh, uh, het hebben daarvan. En sowieso en fijne mensen die daarin zitten. voelt ook heel uh, support. Hoe zeg dat? Ja, het voelt als support eigenlijk voor wat ik aan het doen ben. Ja. Het Happy Fest is ook binnenkort als het goed op te houden, toch? Ja. 14 december is er weer een happy fest. Dus uh, ja, superleuk. Het uh, is eigenlijk ontstaan doordat we in eerste instantie hadden we bedacht. Maar ja, het was, we, we zijn met die subsidie die allereerste subsidie begonnen. Van we gaan gelukscafés doen en in hetzelfde jaar gaan we een soort trainer trainer ontwikkelen. ja Dat was natuurlijk drie bruggen te ver. Dat, dat kan eigenlijk bijna niet als je vanuit niets moet beginnen. En toen dacht ik van, ja, we, ja, eigenlijk willen we die beweging van en voor en door jongeren laten zijn. Dus als we dat Happy Fest organiseren, we, we geven de mogelijkheid om workshops en activiteiten op tijdens dat Happy Fest door jongeren zelf te laten verzorgen, heb je eigenlijk een veel mooier concept. Nou gelukkig vond de gemeente dat ook, dus hebben we dat op die manier bijgesteld. En uh, ja, dat is super mooi om te zien. Ze dus we doen een avond waarbij we, nou ja, ja het is heel erg... IDG-waardig, denk ik. Want we hebben altijd ook wel iets van muziek of spoken word... of iets theater en allemaal over het onderwerp. Um, en nou, deels jongeren die, die we het afgelopen jaar hebben ontmoet... of die we eerder hebben ontmoet, uh, die workshops verzorgen... en deels mensen die we zelf kennen uit ons netwerk. Dus we bieden eigenlijk een gevarieerd programma aan... om nou ja, een beetje op onderzoek te gaan naar wat, wat is voor mij... wat draagt voor mij zeg maar, bij aan, aan mijn geluk... of in het zelfonderzoek, wat heb ik nu nodig... En, en die avond is ook vooral wel een beetje een leuke, gezellige avond... waarbij je heel veel andere jongeren ontmoet. Uh, maar een beetje kennis van maken met de clubscafés of als je het hele jaar mee hebt gedaan, een beetje een soort feestje om te vieren... dat je nu wat mensen hebt leren kennen. En uh, ja, tot nu toe is dat elke keer een hele, hele bijzondere avond. Het is nog
0: één ding wat me nog interageert in dat verhaal. Is, dus geluk, het dus, zit natuurlijk ook een beetje in development goals uh, gedachten achter. Het gaat over de innerlijke ontwikkeling van jezelf. Het is geluksontwikkeling van jezelf. Dat kan een heel erg um, zelfzuchtige actie worden. Dat je gewoon bezig bent met je eigen geluk. Mm
1: -hmm. Hoe zie je dat? Nou ja, sowieso is het altijd belangrijk om geluk... Te duiden, hè? dus in de zin van geluk gaat niet over de hele dag maar gelukkig zijn. Het gaat juist ook over veerkrachten, dus om kunnen gaan met tegenslag. Dus het gaat heel erg over bewustzijn, ontwikkeling en vaardigheden die jou ook kunnen helpen op het moment dat het leven lastig is en die geluksmomentjes kunnen vergroten. Dus eigenlijk ja, dus als ik bijvoorbeeld meer bezig ben met dankbaarheid, het beoefenen van dankbaarheid, dan ga ik vaker ja, stilstaan bij waar ik, wat me eigenlijk blij maakt, of waar ik eigenlijk dankbaar voor ben. Dus, dus daarmee optimaliseer je eigenlijk je, je geluksmomentjes. Ik geloof ook dat, um, uh, wat ik in mijn lezingen eigenlijk altijd laat zien, is het plaatje uit het, uh, van iemand die uh, in het vliegtuig... Uh, nou ja, je krijgt altijd het voorbeeld dat je eerst je eigen um, zuurstofmasker op moet zetten om vervolgens je kinderen of de mensen om je heen te helpen. Um, en, en zo zie ik het eigenlijk ook. Je persoonlijke ontwikkeling, je innerlijke groei, heeft niet als doel om zelf de meest gelukkige mens op aarde te worden, maar om dienstbaar te zijn aan wat er nodig is in de maatschappij. En dat kunnen de mensen om je heen zijn of nou ja, de grotere vraagstukken waar we nu mee. Dus persoonlijke ontwikkeling dienstbaar aan maatschappelijke, dus persoonlijk geluk eigenlijk dienstbaar aan maatschappelijk geluk. Uh, zo noem ik het eigenlijk altijd bij geluks, Geluksbv. Geluks, uh, ja, zeg maar, bij geluksbv inderdaad dus in de lezingen en workshops die we doen. Um, dus voor mij, ik zie dat niet als een zelfzuchtig iets. En ik denk ook, um, als wij teruggaan naar onze zijnskwaliteit, dus wie ben ik wat. Um, dat, is, dat is eigenlijk de plek waar wij per definitie met elkaar verbonden zijn. Dus het gaat nooit alleen over jezelf. En daarom vind ik het ook zo fijn om het in groepen te doen, omdat je, zonder dat je dat misschien benoemt al meteen gebruikt eigenlijk dat het zo is. Dus dat wij met, dus het werken met jongeren in groepen, het is ook de herkenning, het, het zien dat je eigenlijk veel meer op elkaar lijkt dan van elkaar verschilt. Uh, en, en de energie is daar ook altijd hoger om uiteindelijk weer nou ja, te weten welke, wat zijn mijn, mijn volgende stappen of... Niet eens per se stappen, maar waar ben ik nu? Um, dus in die, op dat niveau van het zijn, zijn... Ja, is alles en iedereen met elkaar verbonden, is wat ik voel. Dus daarom zie ik het ook niet als een individuele actie. Jan-Willem de Graaf zegt altijd mooi. Wij zijn eigenlijk genetisch
0: um, nauwer aan elkaar... Als, als iemand uit Nederland vergelijkt bijvoorbeeld met iemand uit China... dan mm -hmm. twee hondenrassen. Mm -hmm. Ja. Dus ja. Om maar aan te geven hoe dichter we bij elkaar staan. Want de verschillen zijn kleiner en de overeenkomsten zijn veel groter dan we eigenlijk vaak uh, ontrealiseren en ook
1: werkelijk inzien. Er ja. is een heel mooi Deens uh, filmpje over, dat ken je misschien wel. Uh, All That We Share, anders moet je hem maar eens opzoeken. Maar uh, dan hebben ze eigenlijk alle. We denken heel veel aan hokjes, dus ze hebben allerlei verschillende mensen opgesteld: de spotters, de armen. De uh, bodybuilders, nou ja, enzovoort. En dus we hebben ze dan echt ze hebben ze bewust in hokjes geplaatst. En dan op een gegeven moment uh, gaat de, ja, de, de, degene die het gesprek leidt, die gaat zeggen van nou: bijvoorbeeld vragen stellen van wie was voor de, uh, de grapjas in de klas, bijvoorbeeld, grappenmaker in de klas. En dan zie je dat uit elk hokje komt wel iemand. En dan, nou ja, hij stelt dan allemaal dat soort vragen. En dan ga je dus op een gegeven moment zien van hé, hey, er is heel veel meer wat ons bindt dan wat ons van elkaar onderscheidt, ook al zitten we in al die hokjes. Maar het is een heel, uh, hele mooie uh, filmpje,
0: hè? Ja, ga ik zeker even toevoegen. Ja. Wat is er wat er voor jou nog gezegd moet worden
1: nu? Oeh. <laughs> nou, ik had geen idee welke, welke kant het gesprek op zou gaan, ja. omdat wij elkaar natuurlijk ook nog niet zo goed kennen. Ik heb vooral zitten kletsen, dus ik weet eigenlijk nog heel weinig van jou, maar dat doen we misschien op een ander moment dan. ja. Um, ja, ik vond het nu wel heel fijn om hier te zijn uh, om dit gesprek te hebben en um, um, ja dat, dat moet er nog gezegd worden ik denk dat ik um, vanuit mij eigenlijk heel veel heb gedeeld en het is wel spannend om het straks terug te horen ik denk, wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd? Maar dat is dan niet dat we een heel normaal gesprek hebben gehad. We zeggen dat we heel gewoon, nee, niet een gewoon, een echt gesprek hebben gehad. Het voelde wel als een echt gesprek, dus dat is fijn. Um, dat is digitaal niet altijd even makkelijk. Ik ben eigenlijk heel erg van de fysieke gesprekken zelf. Dus, um, maar uh, nee, ik vond het fijn. Ja, mooi te horen, Kani.
0: Ja. Dat bij deze, dank je wel voor jouw bijdrage om ons meer te vertellen over geluk, Gelukspv, je organisatie, maar ook de relatie tussen geluk en gezondheid. Mm -hmm. En ik moet er altijd denken aan de uh, vertellingen van Chantal over de positieve gezondheid, daar word ik ook altijd heel erg enthousiast van. En zeker ook de relatie natuurlijk, met de in dat gols dat vind ik fantastisch. Uh, dat... Daar ben ik ook een uitdrager van. Dus voor mij is dat, is dat allemaal mooie signalen. Dat we uh, ja, toch een aantal dingen op de goede kant op gaan. En tegelijkertijd denk ik ook wel. Oh ja, misschien zitten we in een bubbel. Mm -hmm. Wat je net al zei. Hè? Dus dat, je, dat je dat gevoel hebt in Stockholm. Met die 500 mensen die gelijk gestemden. Oh ja, is het dan een bubbel waar we in zitten? Dat wij toevallig die 7.000 mensen die op dat moment aanwezig zijn... allemaal ongeveer hetzelfde, denken, maar de rest van de wereld niet. Dat zijn allemaal vragen die bij mij dan opkomen. <laughs> en ik heb het antwoord niet. Uh, maar ik vond het mooi om van je te leren... en ook gewoon de um, linken tussen hoe je van overheid... Um, onderzoeker overheid naar uh, ondernemerschap bent gegaan... met eigenlijk nog steeds maar vanuit hetzelfde fundament... om te werken aan dat maatschappelijke
1: deel. Uh, mm -hmm. Dus dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. En ik denk wat nog leuk is, iemand heeft wel ooit me tegen mij gezegd, als die bubbel dan kapot spat, dan hebben we heel veel bubbeltjes overal. Dus misschien begint het in een bubbel, maar, maar uh, kunnen we daar toch saaien? Dat
0: was het bijzondere gesprek met Karin. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide4impact.com slash show420. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app. Zoek daar de site voor Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Karen... Of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor supergaaf van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas, hoe verbinding in je team het verschil maakt, hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impactbesluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op decide impactcom En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide
1: for impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.